0: siebentes buch achtes kapitel teil eins von wilhelm meisters lehrjahre dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org wilhelm meisters lehrjahre von Johann Wolfgang von Goethe. Siebentes Buch Achtes Kapitel Teil 1. Wilhelm hatte auf seinem Wege nach der Stadt die edlen weiblichen Geschöpfe, die er kannte und von denen er gehört hatte, im Sinne. Ihre sonderbaren Schicksale die wenig erfreuliches enthielten waren ihm schmerzlich gegenwärtig ach rief er aus arme mariane was werde ich noch von dir erfahren müssen und dich herrliche amazone edler schutzgeist dem ich so viel schuldig bin dem ich überall zu begegnen hoffe und den ich leider nirgends finde in welchen traurigen umständen treff ich dich vielleicht wenn du mir einst wieder begegnest in der stadt war niemand von seinen bekannten zu hause er eilte auf das theater er glaubte sie in der probe zu finden alles war still das haus schien leer doch sah er einen laden offen als er auf die bühne kam fand er aureliens alte dienerin beschäftigt leinwand zu einer neuen dekoration zusammenzunähen es fiel nur so viel licht herein als nötig war ihre arbeit zu erhellen felix und mignon saßen neben ihr auf der erde beide hielten ein buch und indem mignon laut las sagte ihr felix alle worte nach als wenn er die buchstaben kennte als wenn er auch zu lesen verstünde die Kinder sprangen auf und begrüßten den Ankommenden. Er umarmte sie aufs Zärtlichste und führte sie näher zu der Alten. »Bist du es?« sagte er zu ihr mit Ernst, die dieses Kind Aurelien zugeführt hatte. Sie sah von ihrer Arbeit auf und wendete ihr Gesicht zu ihm. Er sah sie in vollem Lichte, erschrak, trat einige Schritte zurück. Es war die alte Barbara. »Wo ist Mariane? rief er aus. »Weit von hier«, versetzte die Alte. »Und Felix? Ist der Sohn dieses Unglücklichen«, nur allzu zärtlich Liebenden Mädchens Möchten sie niemals Empfinden Was sie uns gekostet haben Möchte der Schatz Den ich ihnen Überliefere Sie so glücklich machen Als er uns Unglücklich gemacht hat Sie stand auf Um wegzugehen Wilhelm hielt sie fest »Ich denke, Ihnen nicht zu entlaufen«, sagte sie. »Lassen Sie mich ein Dokument holen, das Sie erfreuen und schmerzen wird.« Sie entfernte sich, und Wilhelm sah den Knaben mit einer ängstlichen Freude an. Er durfte sich das Kind noch nicht zueignen er ist dein rief mignon er ist dein und drückte das kind an wilhelms knie die alte kam und überreichte ihm einen brief hier sind marianens letzte worte sagte sie sie ist tot rief er aus tot sagte die alte möchte ich ihnen doch alle vorwürfe ersparen können überrascht und verwirrt erbrach wilhelm den brief er hatte aber kaum die ersten worte gelesen als ihn ein bitterer schmerz ergriff er ließ den brief fallen stürzte auf eine rasenbank und blieb eine zeitlang liegen mignon bemühte sich um ihn indessen hatte felix den brief aufgehoben und zerrte seine gespielin so lange bis diese nachgab und zu ihm kniete und ihm vorlas felix wiederholte die worte und Wilhelm war genötigt, sie zweimal zu hören. Wenn dieses Blatt jemals zu dir kommt, so bedaure deine unglückliche Geliebte. Deine Liebe hat ihr den Tod gegeben. Der Knabe, dessen Geburt ich nur wenige Tage überlebe, ist dein. Ich sterbe dir treu, so sehr der Schein auch gegen mich sprechen mag. Mit dir verlor ich alles, was mich an das Leben fesselte. Ich sterbe zufrieden, da man mir versichert, das Kind sei gesund und werde leben. Höre, die alte Barbara, verzeih ihr leb wohl und vergiß mich nicht welch ein schmerzlicher und noch zu seinem troste halb rätselhafter brief dessen inhalt ihm erst recht fühlbar ward da ihn die kinder stockend und stammelnd vortrugen und wiederholten da haben sie es nun rief die alte ohne abzuwarten bis er sich erholt hatte danken sie dem himmel daß nach dem verluste eines so guten mädchens ihnen noch ein so vortreffliches kind übrig bleibt nichts wird ihrem schmerze gleichen wenn sie vernehmen wie das gute mädchen ihnen bis ans ende treu geblieben wie unglücklich sie geworden ist und was sie ihnen alles aufgeopfert hat laß mich den becher des jammers und der freuden rief wilhelm aus auf einmal trinken überzeuge mich ja überrede mich nur daß sie ein gutes mädchen war dass sie meine Achtung wie meine Liebe verdiente und überlaß mich dann meinen Schmerzen über ihren unersetzlichen Verlust. Es ist jetzt nicht Zeit, versetzte die Alte, ich habe zu tun und wünschte nicht, daß man uns beisammen fände. Lassen Sie es ein Geheimnis sein, dass Felix ihnen angehört. Ich hätte über meine bisherige Verstellung zu viel Vorwürfe von der Gesellschaft zu erwarten. Mignon verrät uns nicht, sie ist gut und verschwiegen. Ich wußte es lange und sagte nichts, versetzte Mignon. Wie ist es möglich, rief die Alte, woher fiel Wilhelm ein? Der Geist hat mir's gesagt, wie, wo? Im Gewölbe, da der Alte das Messer zog, rief mir's zu, Rufe seinen Vater, und da fielst du mir ein. Wer rief denn ich weiß nicht im herzen im kopfe ich war so angst ich zitterte ich betete da rief's und ich verstand's wilhelm drückte sie an sein herz empfahl ihr felix und entfernte sich er bemerkte erst zuletzt daß sie viel blässer und magerer geworden war als er sie verlassen hatte madame melina fand er von seinen bekannten zuerst sie begrüßte ihn aufs freundlichste o oh, daß sie doch alles rief sie aus bei uns finden möchten wie sie wünschten »Ich zweifle daran«, sagte Wilhelm, und erwartete es nicht. »Gestehen Sie es nur, man hat alle Anstalten gemacht, mich entbehren zu können.« »Warum sind Sie auch weggegangen?« versetzte die Freundin. »Man kann die Erfahrung nicht früh genug machen, wie entbehrlich man...« in der welt ist welche wichtige personen glauben wir zu sein wir denken allein den kreis zu beleben in welchem wir wirken in unserer abwesenheit muß bilden wir uns ein leben nahrung und atem stocken und die lücke die entsteht wird kaum bemerkt sie füllt sich so geschwind wieder aus ja sie wird oft nur der platz wo nicht für etwas besseres doch für etwas angenehmeres und die leiden unserer freunde bringen wir nicht in anschlag auch unsere freunde tun wohl wenn sie sich bald finden wenn sie sich sagen da wo du bist da wo du bleibst wirke was du kannst sei tätig und gefällig und laß dir die gegenwart heiter sein bei näherer erkundigung fand wilhelm was er vermutet hatte die Oper war eingerichtet und zog die ganze Aufmerksamkeit des Publikums an sich. Seine Rollen waren inzwischen durch Laertes und Horatio besetzt worden, und beide lockten den Zuschauern einen weit lebhaftern Beifall ab, als er jemals hatte erlangen können. Laertes trat herein und Madame Melina rief aus sehn Sie hier diesen glücklichen Menschen, der bald ein Kapitalist oder Gott weiß, was werden wird Wilhelm umarmte ihn und fühlte ein vortrefflich feines Tuch an seinem Rocke seine übrige Kleidung war einfach, aber alles vom besten Zeuge. »Lösen Sie mir das Rätsel«, rief Wilhelm aus. »Es ist noch Zeit genug«, versetzte Laertes, um zu erfahren, daß mir mein Hin- und Herlaufen nunmehr bezahlt wird, Daß ein Patron, eines großen handelshauses von meiner unruhe meinen kenntnissen und bekanntschaften vorteil zieht und mir einen teil davon abläßt ich wollte viel drum geben wenn ich mir dabei auch zutrauen gegen die weiber ermäkeln könnte denn es ist eine hübsche Nichte im Hause, und ich merke wohl, wenn ich wollte, könnte ich bald ein gemachter Mann sein. Sie wissen wohl noch nicht, sagte Madame Melina, dass sich indessen auch unter uns eine Heirat gemacht hat? serlo ist wirklich mit der schönen Elmire öffentlich getraut da der vater ihre heimliche vertraulichkeit nicht gutheißen wollte so unterhielten sie sich über manches was sich in seiner abwesenheit zugetragen hatte und er konnte gar wohl bemerken daß er dem geist und dem sinne der gesellschaft nach wirklich längst verabschiedet war Ende von